0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《看世界》杂志、《读谋》、《三联生活周刊》、《澎湃新闻》的内容。我们将从最近正在上映的一部国产动画电影说起。在节目开始，我们要说明一下，江鹏老师要休两周的年假，所以这两周报刊选读的片花呢，会由我的同事来代班录制。本周帮助录制的是王鹏老师。这种结果当初也不是没想过，都经历了，可能这就是渣儿的命吧
0: 。上映三天，票房超七亿。随着影片口碑的持续发酵，业界普遍预测，动画电影《哪吒之魔童降世》。他将超越《大圣归来》，登顶国产动画新冠。命由我，不要天。是魔是仙
1: ，我自己说了才算
0: 。一时间，“国漫之光，国漫崛起”的口号伴随这句热血台词再度席卷。从2015年《大圣归来》上映以来，“国漫复兴”的口号几乎每隔一段时间就会被提起。国产动漫真的复兴并崛起了吗？报刊选读今天为您讲述《哪吒》火了，国产动漫崛起了吗
1: ？这个暑期最火最燃的动画电影，当然非《哪吒之魔童降世》莫属。七月二十六号上映。继上映三天票房超七亿之后，七月二十九号下午十五点三十八分，票房已经累计超过了八亿。截至目前，豆瓣评分八点七，猫眼淘票票评分也都在九点五分以上。随着影片口碑的持续发酵，业界普遍预测，这部动画电影的最终票房超过十五亿应该没有问题，它将妥妥的超越《大圣归来》，登顶国产动画新冠。
0: 若命运不公，就和他斗到底
1: 。这部动画电影所经历的逆天改命的过程，和片中男主角哪吒所经历的很相似
0: 。我是小妖怪，逍遥又自
1: 在。<吒>杀人不眨眼，<吒>吃人不放手。今年年初，动画电影《哪吒之魔童降世》放出了首款预告片。中国传统国画画风，水墨打造的陈塘关全景，还有街头百姓转身藏在木桶、告示、棺材里的搞笑桥段。预告片的开场还挺亮眼的，但 bug 出现在预告片的后半段。无人不知、无人不晓的哪吒出场了，他穿着中国观众都熟悉的红马甲，头上顶着两颗丸子，走得垂头丧气。镜头转到哪吒正面的时候，观众吓坏了。齐刘海下是垮垮的鼻子和大嘴，笑起来露出一口大板牙。巨大的眼睛因为画了烟熏妆，显得很邪恶。年龄不大，却像个糙汉，走起路来双手还吊儿郎当地插在裤子里。网友纷纷惊呼：“太丑了！”再加上“魔童降世”这个看起来不那么靠谱的名字，“烂片”这个结论在影片上映之前几乎就坐实了。过去半年，《哪吒》。几乎一直都处于这种争议和群嘲当中，直到电影开始点映，好看和惊喜的评论占满了微博、朋友圈和各大电影评分平台。再到电影正式上映之后，迅速破亿的势头，观众对于丑哪吒的偏见终于彻底扭转。觉得这个电影特别好，很好看，好有,有人好、这个人到，可震好这是最惊喜的一部，超出预料，有笑点，有泪点，挺感人的。在朋友圈里安利这部动画电影的不在少数，赞美的点包括颠覆性的改编、丰满的人物形象、完整的叙事、流畅的特效。有人说，中国的成人像动画电影终于会讲故事了。哪吒的故事经历过无数次的改编，已经枯竭，这次还能再翻出花样来，确实不容易，以至于业界和影迷纷纷,纷再度高呼“国漫崛起，国漫复兴”。这不是我们第一次听到这个说法。这个夏天出现的哪吒，能担此重任吗
0: ？自从四年前动画电影《大圣归来》上映以来，人们对“国漫崛起”的口号已不再陌生。每隔一段时间，它就伴随着某部国产动画电影的上映被翻出来喊一遍，然后再沉寂下去。一部动画电影真的可以胜任一个艺术门类崛起的使命吗？过去这些年，中国动漫又遇到过哪些崛起机会？报刊选读继续播出，《哪吒》火了，国产动漫崛起了吗？
1: 《哪吒之魔童降世》目前在豆瓣的评分高达八点七，是十多年来国产动画电影的最高分。但是在同选题的动画作品当中，它并不是最优选手。现在听到的片段出自四十年前，也就是一九七九年，上海美术电影制片厂制作的《哪吒闹海》，在豆瓣上有超过十二万人为它打出了九点零的高分。包刊选读曾在以往多期节目当中和大家共同回忆过中国动漫的高光时刻。在上世纪六十年代以前，中国的动画界曾经涌现出一大批高质量的作品，直到今天，他们依然所为人熟知。有些作品甚至还影响过宫崎骏、手冢治虫等不少当下日本的动漫大师。从业多年的动漫设计与制作公司天工异彩的创始人邹衍说：“虽然早期的国产动画有过辉煌时期，但是那些经典作品呢，并不是商业化操作，很大程度是国家层面的任务。”国产动画真正市场化运作要从两千年以后开始，那个时候国家才开始重视动画等文化产业的商业化问题。这从一定程度上导致了国内动画产业的人才断层，六七十年代的老艺术家们的技艺没有得到传承，二十一世纪之后才有新鲜血液注入动画产业。国内动画人才断层的同时，上世纪八九十年代起。变形金刚、蓝精灵、风之谷等国外动画进入中国，进一步压缩了国内动画的生存空间。而在创作层面，中国动画和相对成熟的日本和美国的差距越来越大。仅有一九九九年的《宝莲灯》取得过不错的成绩
0: 。故事就从这里开始
1: 。当年他取得了两千五百万的票房，位列一九九九年票房榜的第三位。中国动画不是没有机会崛起。2000年之后，国家开始大力扶持动画产业，针对原创动画的扶持政策陆续出台，以税收优惠和补贴大力扶持国产动画。根据当时的补贴政策，动画制作公司可以向地方政府申请立项，只要动画在电视台或者影院播出，制作公司就可以拿到补贴，还有其他三费的减免、办公场地租金减免、人才奖励基金等优惠。但当时扶持国产动画产业的补贴规则并没有考核质量，而大多是从产量、播出平台等标准来核定，这也造成了不少从业者通过制作更为迅速、简单的低幼向动画来套取政府的补贴。在2014年各地政府减少补贴力度以前，市场上充斥着大量同质化的、抄袭的国产动画片，或者是动画电影，还有大量的低幼动画。为什么当年的动漫从业者们会去扎堆拍低幼动画呢？有业内分析师毫不讳言地说：“就是因为想要拿国家的补助。当时的政策是按照动画时长作为标准进行补助的，所以导致很多人去做这种粗糙的动画，没有人愿意去做吃力不讨好的高品质的成人像动画作品。人才断层，低幼粗糙作品泛滥，再加上观众的内容欣赏品位不断迎合海外作品。”国内成人像动画电影的早期尝试一度非常的惨淡
0: 。武林第一大帮派天下会，帮主雄霸图谋一统江湖，听信神算泥菩萨所言，只要得到风云两个徒弟，就能夺取天下武林
1: 。我们现在听到的这个片段，出自2008年上映的成人像动画电影《风云决》。这部动画电影的制作周期长达五年，花费近千万美元。这样的投资规模在当时甚至超过了很多真人大片，但是它仅仅取得了 2,400 万人民币的票房，投资方损失惨重。而同年上映的进口动画电影《功夫熊猫》则在国内狂揽 1.86 亿票房。风云爵的失利让国内的成人向动画一度处于令从业者谈虎色变的尴尬地位。随后几年中，虽然中国电影市场飞速发展，票房从2008年的43亿增长到2014年的294亿，但国内动画电影人在成人动画上的几次尝试几乎都是以票房失败告终的。相反，国内低幼向动画电影随着质量的提升，在票房表现上也不断走高。2009年的《喜羊羊与灰太狼》取得近亿票房。此后两年的系列作品票房都是过亿的。二零一四年，《熊出没之夺宝奇兵》2.47 亿，创下了国产动画电影的新纪录。低幼向动画电影在国内市场不断获得票房印证，也使得很多制作公司发力低幼向动画。动画电影《罗小黑战记》的制片人马文卓在接受采访的时候说。在《大圣归来》出现之前，对于真正意义上的国内成人像动画作品来说，几乎是没有成功案例的。在这种情况之下，谁也不敢轻易承担这样一个风险
0: 。二零一五年，《的大圣归来》震醒了此前寂静的成人像动画电影市场，越来越多的业内外人士开始关注成人动画这一领域，而国漫崛起的呼声也是从那个时候出现的。报刊选读继续播出。哪吒火了，国产动漫崛起了吗
1: ？大圣，等等我！你走吧、啊，别跟着我！师傅<父>，别赶我走！二零一五年，《大圣归来》九点五六亿的票房，释放出了国内动画电影也可以在票房上有巨大突破的信号，国漫崛起的呼声在当时络绎不绝。不少围观者惊呼：“国产动画电影的春天看起来就要来临了。”从《大圣归来》之后的市场反应来看，似乎确实是这样。根据广电总局公布的立项数据 ，2014 年9月到2015年8月 ，12 个月内共有一百一十六部动画电影立项备案；而在《大圣归来》上映之后 ，2015 年9月到2016年6月中旬，十多个月里就有一百八十四部动画电影立项。从二零一六年开始，资本也逐步加码动漫产业。一项数据显示，动漫产业的融资规模从二零一五年的十四点四六亿增加到二零一六年的二十四点五亿，增长近百分之七十。动画电影《罗小黑战记》的制片人马文卓透露说：“大圣归来在商业上的成功，让大家看到了动画电影的生产原来也可有作为。”更多的资本资源和渠道，就是在那个时候对动画领域倾注了更多的关注。另有多名业内人士都透露说，当年《大圣归来》之后，他们身边有不少从业者都开始成立公司进行动画的创作。一切似乎都在往好的方向发展，国产动画电影真的要崛起了吗？面对当时刚刚进入动画行业的年轻人，《大圣归来》的导演田小鹏给出的建议是：别急着脱秋裤。田导演的话可以用之后的票房数据来作证。2016年到2018年，国内电影票房从455亿突破到了600亿，而国产动画电影的票房这三年却只占很小的一部分，分别是 13.2 亿、13.3 亿、15.7 亿，相较于大盘几乎是没有增幅的。在2019年之前，动画电影单片票房最高纪录的保持者依然是。大圣归来，其他动画电影创造的高票房都是由《熊出没》等低幼动画创造的。在成人像动画电影当中，排在第二位的是2016年上映的《大鱼海棠》，5.65 亿；第三位是今年1月11号上映的《白蛇缘起》，4.5 亿。当然，今年也有一些口碑不错的成人像动画作品，比如像《大护法》《风宇咒》、《大世界》等等，都获得了观众和业界一定程度的认可。但是由于内容题材以及圈层局限等原因，他们几乎都没有收获很好的票房，自然也就无法再现《大圣归来》当年的辉煌。
0: 《大圣归来》上映后的四年里，它渐渐从振奋人心的崛起信号变成遥远的孤立。市场上生龙活虎的身影，仍旧是进口动画和低幼动画。为什么这四年行业内好的动画电影不多呢？报刊选读继续播出，《哪吒》火了，国产动漫崛起了吗
1: ？平塔工作室联合创始人雷征蒙在接受采访的时候说：“好的动画电影必须要具备的条件太多了，尤其是资金和人才缺一不可。”有从业者透露，大圣当年的火爆的确让一波人坚持了下来，也让资本产生了兴趣。但是，动画电影的项目周期都是三年期的。好的成人像动画电影项目，从创意到制作完成，至少要四五年的时间。创意期两三年之后，才会进入大规模的制作。对于资本来说，真正有耐心花个三年等一个项目的，太少了。上述这位业内人士还说，在大圣上映的当年，他曾经与一家有资金的公司谈手上的一个动画电影项目的投资意向，对方直接就问他：“明年能上映吗？”目前，国内大部分动画公司都是初创型公司，制作电影的大笔份额都需要靠融资来解决。没有资本的扎根，一个精品成人动画电影项目数千万资金的投入，往往对他们来说就是一个成王败寇的投入。《大神归来》的出品人陆伟就曾经说过，目前市场上的动画公司抗风险能力比较弱，一部作品就会影响一个公司的生存状况。爆款动画电影稀缺，让动画公司举步维艰。不少动画电影的从业者透露，由于大投资的动画电影的投资份额往往不在自己手上，因此即使影片获得巨大成功，票房收益也大部分归于投资方，自己的团队无法分到大额的收益进行后续多个项目的布局。还有一位从业人员透露说，现在还在。坚持做动画电影的人必须非常非常有热情，因为大部分的动画电影人是几乎不赚钱的，也很少有资金愿意扶持大的项目。2,000 年之后才真正发展起来的中国动画电影产业依然处于初级阶段，国内动画电影产业很难因为一部电影的火爆、部分资本的入局就彻底改变。动画创作公司自身抗风险能力的薄弱和人才的缺失，在很大程度上制约了国产动画电影的开发与制作。在平塔工作室联合创始人雷征蒙看来，人才依然是动画电影行业最大的痛点。他表示说：“虽然现在的动画电影行业初见规模，人才也开始慢慢显现了。”但是，随着资金规模更大的游戏行业的兴起，特别是手游的爆发，游戏公司抢夺了大量的动画人才。雷征蒙透露说，他们公司有一些很好的技术人才，如果在行业内稍稍崭露头角的话，游戏公司就可能出数倍的价钱把他们挖走。毕竟，动画公司的薪资体系和游戏公司不是一个量级的。如果不是热爱动画，很多人真的坚持不下来。在从业多年的邹衍看来，人才短缺这个问题本质上需要资金。如果动画行业薪酬待遇提升，人才才会涌入，但这不是短期能够解决的。业内人士都赞成的一点是，只有当这个市场发展的越来越成熟，国产动画电影产业发展到一定规模，才能在本质上解决这个问题。事实上，这两年资本对于动画电影依然是处于试探的状态。雷征蒙表示，每当有了还不错的影片，就会有人来向他们问项目。比方说，今年初《白蛇缘起》上映之后，就有影视投资公司来询问他们正在孵化的原创动画是否需要资金。而此次《哪吒》点映之后，又有公司来找他们咨询项目的情况
0: 。资本的犹豫不是没有道理，除去动画电影项目时间周期较长。国产成人向动画电影本身依然存在审美、故事等诸多短板。国产动漫到底什么时候才能真正崛起？报刊选读继续播出，《哪吒》火了，国产动漫崛起了吗
1: ？从二零一五年开始，国漫崛起、国漫复兴几乎成了每一部国产动漫上映必备的口号，以至于有网友调侃。国漫每年都要崛起一两次，那么国产动漫真的崛起了吗？我们拨开国漫崛起的情怀外衣，不妨仔细回忆一下，这些年成人向的国产动漫不乏不差钱也不差技术的大制作，《小门神》《大鱼海棠》《白蛇缘起》《风雨宙》等作品所呈现出来的工业水准，比如建模、动作和视觉等，基本匹配了他们背后资本的运作能力。不过，他们也有个共同的硬伤，在于审美风格趋同。尽管多数的作品都汲取了中国风的元素，但事实上，数字技术渲染出来的痕迹非常的浓，甚至有人说，这些动画电影的审美偏向看起来更像是游戏艺术，而不是电影艺术。这个就不是钱能够解决的了。更进一步，故事几乎是所有国产动漫的硬伤。抛开情节漏洞这种基本叙事缺陷不谈吧，几乎所有的国产动漫的故事都缺乏新意，毫无开拓性。即便《大鱼海棠》借助日本神话和中国神话构架起了一个宏大的幻想世界，有丰富的视觉创意，但是人物和故事本身却依旧俗套、老旧，这也是他最被诟病之处。《龙之谷：破晓奇兵》的导演宋岳峰承认，这些年具备质量过关的剧本的作品并不多。成人向的动画需要更加深刻的价值观和思想，来挖掘更多的目标观众、主流人群的想法，调动他们最大的情感以及价值认同。创作者需要对文化的回归以及整个社会有宏观层面的把握，在具体落实到人物和故事的打磨，这是一个综合能力的体现。迪士尼等国外公司愿意在前期花两三年的时间来寻找这样一种精神内核，从而确定故事以及剧本。但是国内的公司往往没有这种扎实的剧本创作环境，而这个夏天广获好评的《哪吒》实现了这种环境
0: 。别的看法都是狗屁，你是谁只有你自己说了才算，这是爹教我的道理
1: 。为了在荧幕上最终呈现完全颠覆大众传统认知的《哪吒》的故事，导演饺子和团队花了两年时间打磨剧本，写了整整六十六个版本。导演在接受采访的时候说：“磨剧本的时间是上不封顶，磨不好的话，他们就准备不做。”这个团队对于细节的死磕还体现在很多方面
0: 。这一部作品并不是我一个人的作品，其实我们这一部作品一共参与的人数达到了一千六百多人
1: 。我们现在听到的这段采访录音出自《哪吒》的点映会，导演饺子在点映会上说。这部动画的实际参与制作人员超过一千六百人，全片共有五千多个镜头，是一般动画电影的两倍。最后他们删减到了两千多个，其中特效镜头高达一千三百一十八个，占到全片的百分之八十，用了全国二十多个特效团队来写作。这部精心打磨的作品，目前看来确实收获了不错的美誉度。在众多业内人士看来，无论是从思想情感层面的表达、故事的完整性，还是动画特效以及节奏感，《哪吒》整体上都比《大圣归来》更上一层楼。当然，《哪吒》也并不是一部完美的动画电影，它也有瑕疵。首先，故事冲突就存在待商榷之处。虽然我严令在陈塘关不得提“魔丸”二字，但百姓对吒始终相当抵触。比如成片当中，陈塘关百姓对于哪吒的恨就来得有些突兀。据导演饺子说，这和最终成片删减了一部分情节有关。另外，配音和人物的适合程度、台词的设计以及笑料的设计，也都有值得改进之处。但我们可以肯定的是，它依然是一部会在中国动画电影史上留下名字的作品。哪吒会不会给国内的动画电影市场真正注入一剂强心针呢？我们需要靠时间去观察。至于我们今天所关注的终极命题——国产动画电影什么时候才能够真正崛起？《大鱼海棠》《哪吒》等电影的出品方光线传媒的总裁王长田曾经说过：“国产动画的真正崛起，需要每年都诞生五到十部《大圣归来》《大鱼海棠》这样的作品。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，哪吒火了，国产动漫崛起了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《独谋看世界》杂志、《森林生活周刊》、《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。